فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوانسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز جمعه چهارم اسفند ماه و بیست و سوم ماه فوریه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن است همراه شما هستیم و براتون در هر کجا که هستید آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم گرچه که در ایران ما بالاخره آخر هفته و اول هفته نداریم هر روز غم است و غم نان و معیشت زندگی عید اومد و ما لختیم هرچی به بابا گفتیم گفت چش وقت چش و همیشه ایام عید یک لطف و ویژگی خاصی داشت مردم به هم میرسیدن کوشش میکردن هوای همدیگر رو داشته باشن همسایه ها به هم توجه میکردن غم هم رو میخوردن در شادی هم شریک بودن عید که میشد بالاخره به بهانه اون که دستش میرسید یه دومت پارچه چیتی یه حلبه وغنی یه کیسه برنج ده کیلویی یه چیزی جفت و جور میکردن میبردن و بدون اینکه داد و قال کنن بدون اینکه فریاد بزنن بین همسایه ها بین فقرا تقسیم میکردن از وقتی که این نکشبت براستی نکبت بر سر ما حاکم شد همه لطف و صفحه ها رفت الان نیمه شعبان است دو سفته دیگه ما رمزونه چه لطفی داشت ما رمزون چقدر زیبا بود این ما رمزون بچه ها رو بیدار میکردن صبح سهری بخورید بعد دوباره موقع مدرسه باز دوباره صبحونه ای میخوردی بعد میمدی خونه نهاری بهت میدادن دوباره طرف عصر که میشد سفره افتار پند میشد و بالاخره ما هم روزه میگرفتیم میگفتیم روزه کل گنجیشگیه و بهانه بود بهانه بود ولی لطف و صفایی داشت و حتی میرسید به این چه من بیستم بیست یکم نوزدهم ضربت خوردن شهادت از این حرفا حسایی که دیدم امروز آقای کامبیز فکری به شکل نوعی تاریخ رو برای ما تعریف کرد چی گفت آقا 
کجا علی گفت به خدایی که رستگار شدن نه آقا داد زگو بگیریدش مادر قهبرو و منطقه هم همین رو حکم کنه بعد شمشیری خورده به فرقش دو نیمه کرده یعنی شمشیر اینقدر قوی بوده زده استخون جمجمر شکنده و دو نیمه کرده و اینا خب یارو چجوری زنده مونده اما بعد میگه که تاریخ میگه نه آقا یه شمشی زد تو پهلوش خب آره شمشی کنه تو پهلوش آره میشه بدونی چلای ساعت یارو خون ریزی کنه بعد بمیره آخون چقدر دروغگوه چقدر حق بازه چه میدونم همین ماه محرم تا صبح آشورا چه بازی و سرگم یه فستیوال بود مثل فستیوال برزیل تبل و سنچو می آوردن دلم دلم میکردن با یه ریتمی بچه ها می اومدن نمیدونم با یه ذوقی صفایی درست میکردن هیئت درست کنیم پارچه بیار قند بیار چایی بیار همه رو گرفتن همه رو کشتن دین مردم رو ازشون گرفتن اعتقاد مردم رو کشتن چجوری این کار کردن؟ خب این برنامه شماست منم یه چند هفته خیلی وقته قافل شده بودم بذار از همینجا شروع کنیم و بریم سراغ اتفاقاتی که شما در حقیقت تو شبکه های اجتماعی رقم زده اولین بریم سراغ یه اینستاگرامی که ببینیم که تو این اینستا چه میگوید مجموع چند تا حکم قطع صادر کردید وقتی شما احکام اعدام صادر میکردین خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین آقای آذری قومی یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار آقای خلخالی اگر اوزا برگرده شما فکر میکنین سرنوشتتون چه خواهد بود؟ اوزا برگرده سرنوشتون ایدام آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قطع صادر کردید؟ والا وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین؟ آقای آذری قومی چطوری به اینجا رستیم؟ به همین سادگی من راستی اصرار دارم راستی اصرار دارم فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری 
این چند کتاب ادالت خانو و ویرانگران ایرج مستاقی رو تهیه کن بگیر بخون تو مهمونی که هستید دور هم نشستید بعد از اینکه جوکا رو گفتید و خنده کردید و چای خورید و اینا این کتاب رو باز کن از یه جا مثل فال حافظ اینجوری ورق بزن تفعول بزن یه جوشو باز کن بخون میفهمید چه جوری سرمون کلا رفت چه کسانی در این کلاگزاری سهیم و شریک بودن چطوری این اتفاق افتاد کار ارزشمندی رو انجام داده همیشه گفتم یه انسکلوپدیاست من نفع مادی توش ندارم ولی مطمئنم که استفاده میکنی گفتم توی همین چی میگن مهمونی ها و اینا که دور هم جمعی اینو هر جاشو دلت خواست ورق بزن نگاه کن بخون و لذت شو بریم سراغ دوست بسیار خوب هممون فدوی نازنین آقای حمیدرضا رحیمی یک ویدیوهای رو گاهی توی فیسبوکش میذاره متاسفانه سایتش رو نتونست حفظ کنه و سایت رو از دست داد اونم به خاطر اینکه خب کهنه بود قدیمی بود از نمیخون و به قول فرنگی ها نات کامپیتبل تطبیق نمیکرد ولی فیسبوکش رو دنبال کنید و مقالاتش رو هم میتونید توی پایگاه جنبش سکولار دموکراسی ببینید هزلاتکام رو برید دنبال کنید و در هزلاتکام هم میتونید مطالبش رو ببینید بذار اینو با هم بشنوید حاجی چند تا بچه داری؟ چهار تا بچه دارم همو جان همه زندگیم و گسفندام و فروختم که خرج تحصیل اینا رو بهتم سه تشه رفتن درس خوندن تحصیل کیدن مهندس رفتن یه اخری درس خون نبیم و درس نخوندن آه اهل درس نبیم او نشی ای بچه همه دوز رفتن سه تا دیگه مهندس دنی دوز رفتن از خونه بندازش بیرون آجی چی میگی همو؟ دیلت خوشه هیچ حالیت نمره اگه اونه بشه که خرج ایسته تا مهندس بیکار منو میه بیتا همون یکی شکم ایسته تا مهندس زیر منه دم مدرک اینا فتحه خنن یک مشتی بیکار اگه اون نبشه اینا از گزنی ها میمیرن خب بست دکم برو بخنم اون رفت همینه همینه قصه ما همینه چطوری شد که اینطوری شد به همین سادگی که میبینی یه موش دوزد جنایتکار به عنوان کمیته به عنوان اینکه حراست کنیم انقلاب و همین الان اومدن که به دوزن ساواکی و نمیدونم اینا میخوان انقلاب از چنگ ما در بیارن میخوان کودتا بکنن آخه اونا موقعی که سرکار بودن همچی کاری نکردن حالا که نظام به هم پاشیده همه چی رفته چطوری میخوان گاردیا میخوان بیان این کارا رو گاردیا وقت وقتش کاری نکردن همش دروغ به ما گفتن ما ندیدیم ما نمیخواستیم بشنویم نمیخواستیم باور کنیم بذار اینو با هم ببینیم دیدار خمینی با 
با به قول خودشون روشندلان نابینایان ببین چجوری خمینی با یه موش نابینا حرف میزنه دارید منا میبین اینطور نیست که اینها میگند مغرزین میگند که یک کانال فقط فلانی دارد من هیچ کانالی خاصی ندارم من هیچ اصحابی ندارم اینها یه دسته مغرز هستن که خیال میکنن من روی توی تخت چیزی گذاشتن جعبه گذاشتن درش قفل کردن درش هم یکی دوتا معمم باز میکنند و منو میبینند و دیگه مردم دیگه نمیبینند شما الان میبینید و میشنوید که بیرون این خانه چه اشخاصی و چه جمعیتی هستن گوش کن آقا گوش کن شما الان آقایانی هستید که روشندل هستید و آمدید اینجا و از نزدیک دارید منو میبینید اینطور نیست که اینها میگند مغرزین میگند که یک کانال فقط فلانی دارد من هیچ کانالی خاصی ندارم من هیچ اصحابی ندارم اینها یه دسته مغرز هستن که خیال میکنن من روی توی تخت چیزی گذاشتن بود یه کذاب بود یه دروغگو بود و با دانش این کار میکرد حتی حرف زدنش حتی اینکه جملات این تو باشه اون تو نشه ای باشه اون نباشه اینا دقه بازی بود درقو بود او قبل از اینا یه روزخون بود صحبتاش هست حقه میزد دروغ میگفت میخواست خودشو مثل مردم معمولی و سطح پایین نشون بده اما حق باز بود دروقو بود کذاب بود کذاب کذاب و این نظامی بر اساس دروغ درست کرد نه حرفایی است که شماها تو کانال اجتماعی منتشر میکنید منم فکر میکنم خوب اینجا تکرار بشه که شما ببینید فرمایشات شاهزاده رضا پهلوی رو با هم بشنویم زحمت خیلی ها. که بعد بیان بکر که خب تمام این کارا رو انجام دادیم و الان داریم این که برو نمیخوامد بگه خب اگه واقعا اینه بسیار خب شاید یه روزی به نفره بفهمید کجا میخواستم ببرم این اگه اینو میخواید خب چی بگم و به همین دلیل هم ایشون داختلبانه از مملکت خارج شدن که الان خنددارش اینه که یه نسلی میاد میه که اگه میدونست خمینی قرار بیاد بس میزد و میبست و میکشت و فاین حرفا میگم شما یاد تو رفته تو همون دانشگاه تهران یه خون از دماغی دانشجو میومد چه دادوقالی به هم میزدید اتفاقا تصمیم درست رو پدرم گرفت و به همین دلیل امروز از بازنگری تاریخی هر نگاهی حتی بود بالاتری دشمنش به هشتاش یه مقدار انقدر سیاه سفید قضیه رو نمیده. حالا اون دیگه وظیفه تاریختاناس و مبرخینه که روایت آنچه که گذشت رو نه بر اساس بغس ها و اغنه ها و کینه ها و احساسات این بر یا اون بر بلکه بر مبنای 
حقایق روزی بنویسن که حداقل آنچه که گذشت رو جامعه ما کاملا بفهم من گذشته رو نمیخوام یادک بکشم که میدون دیگه قضاوتش با شماست این همین اینو من فکر کنم راجبش حرف اگر امام همون سر حرف خودش که در پاریس زد محکم ایستاده بود و اجازه نمیداد که روحانیت تو کارهای اجرایی وارد بشن خب وضع کشور اینطوری نبود خب نتیجه این استش که الان بعد از 44 سال ما کجا هستیم یعنی شما یک مقایسه بکنید بین مالزی و ایران ایران در زمانی که انقلاب در اینجا شد ایران از مالزی خیلی پیشرفته تر و مالزی خیلی عقب افتاده تر و ما 44 سال مثلا کشور رو از دست حکومت پهلوی نجات دادیم حالا ما اومدیم این حکومت رو از دست اونا گرفتیم مثلا دادیم دست مردم دیگه اسمش این هستش خب تو این 44 سال ما چه کردیم؟ مالزی کجاست ما کجا هستیم؟ سنگافور کجاست ما کجا هستیم؟ کره جنوبی کجاست ما کجا هستیم؟ همه این کشور رو از ما عقب افتاده تر بوده بریم کشورهای خلیج رو نگاه کنیم امارات کجاست ما کجا هستیم؟ عمان الان کجاست ما کجا هستیم ما با عمان کمک میکردیم تو جنگ زفار عمان چیزی نداشت الان عمان کجا هستش ما کجا هستیم قطر الان کجاست ما کجا هستیم عربستان الان کجا داریم میرسه و ما کجا هستیم چرا به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم توانایی نداشتیم بایسته قبول بکنیم باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم ما توانایی نداشتیم ما قدرت نداشتیم ما علمشو نداشتیم پس بنابراین روحانیت برای این کار ساخته نشده بود اطلاعی نداشتی و باید روحانیت تو کار خودش میرفت خب اینها خیلی ضربه زد به کشور ما اشتباه کردیم از همون اول اشتباه کردیم اگر امام همون سر حرف خودش که در پاریس زد محکم ایستاده بود و اجازه نمیداد که روحانیت تو کارهای اجرایی وارد بشن خب وضع کشور اینطوری نبود خب نتیجه این استش که الان بعد از 44 سال تو اینم داره دروغ میگه یعنی ذات اینا دروغگوییه اینا تعلیم بر اساس دروغگویی دیدن اینا یاد گرفتن دروغ بگن اینا میدونن و دروغ میگن این حرفایی که آقای کامبیز فکری اینجا تو برنامهش روایتی از تاریخ اسلام و شاهنامه میزنه تو فکر اینا اینا رو نخوندن اینا درس مدرسه شون بوده اینا میشستن دو به دو روبروی هم با همدیگه مباحثه میکردن بحث میکردن جدل میکردن مجادله میکردن کار به مباهله میرسیده یعنی انقدر پای فشاری میکرده که میگفته من بریم سر حرفم من بریم ببینیم حق به جانب کیه بریم و بالای کو بپریم پایین هر کی سلامت اومد بیرون حق به جانب اون بوده تا این حد احمق بودن جهل اینا اینا رو بلدن دروغ میگن خمینی دروغ میگفت تو پاریس دروغ میگفت همه حرفایی که زد دروغ بود جامعه رو تبدیل کرد به یه جامعه دروغگو به یه جامعه حقباز پیرمرد راست میگه 
چهار تا پسر دادم سه تاش مهندسن یکیش دوزه دوزه خرج و مهندسا رو میده مهندسا بیکارن دروغ گفت یه جامعه بیمار تحویل ما داد یه جامعه مریض یه جامعه خسته یه جامعه ناامید چرا با این روبرو هستی چرا موفق نمیشه چرا هرچی تقلا میکنه موفق نمیشه برای اینکه دنبال اوهامه دنبال وهم میگرده توهم داره یه موش حقه بازی یه موش کلاش یه موش دروکو بریم این هم ببینیم ببینیم چی میگه موجری فقط این خانم بوشهری و بس آقا اینجا رو میبینید استان بوشهر رو ما در این نقطه داریم یه مرز تقریبا بودود هفتصد و فکر کنم هفتش کیلومتر اینجا مرز آبیه با خلیج فارس خوشبالشون همکار خوبون در بوشه آماده هستن و تصاویر خوب و عرض کنم اطلاعات خوب به شما خواهند داد من اینجا دیگه صحبت نمی کنم خانم صادق زده سلام علیکم صبح شما بخیر خوش به حالتون که کنار ساحل خلیج فارس هستید در خدمت شما هست الحمدلله لذی خلق اللیل و نهار به قوتهی سهم کوچک من از وسعت سادگی سلام است سلامی که سرآغاز دوستی هاست که نام پروردگار است یه سلام ویژه کنیم به مردم کل کشور به آذری های نازنین از اونجا شروع میکنیم سلام علسون شهریارون الکسین ان شاء الله آذربایجان باشی اوجا آذربایجان سلام علسون آذربایجان الینه چی داغ چی مین هر زمان باش اوجا اولوپلار یه سلام به شمالی های نازنین به گیلان سبسپوش جواهر ایران به گیل مرد و زنکانشان به شالیزارا و به جارانشان سلام دارم به مازرون به بهشت ایرون به ون مردمون که وشون دل مثل هراز او پاک و زلال هسته به کردهای دلیر به قومی که اصیل بو کردکان به مرزبانانی دلیر و نترس که بو پاراستنی خاک ایران گیان فدایان کرد به لرهای غیور به پیایلی که خین سیاوش من رگاسون جوشی زنه و به زنگلی که لالایی شوگارسون بیت علی مردونه زبیر احمد و کوکیلو تا لکک کل بختیاری بنک تا بنک هممون که کاییم و دشمن ستیز زن و مرد با غیرتیم خورد و ریز به عربهای سرفراز تهیتی لشبن عربیین نبیلی و نبیلی فی ایران همه و همه هذی الارز فخورون امتن لا یتیم و اقفهو و نبلیها و کرم زیافتیها لأي ایرانیان جنوبیان به بلوچ های مهربان دروحباد به مردم اسپید بچو صافدل بلوچ به مرزداروکان که هستن مایارجل و مهمان نواز و حوشتن سروتی کول و پیمان از اینجا جنوب غربی ایران نازنینمون بوشهر مهمان نواز و مهربان به همه شما سلام سلام علیکم علا اهل وطن از شهر بوشهر چو میگویم سخن ارزم به حضورت که 
این یه کارمند رادیو تلویزیونه که حداقل به چند گویش آشناست وقت شما یه وزیر خارجه داری که فارسی رو هم بلد نیست حرف بزنه این اسباب ننگه این اسباب خجالته برای مردم برای مردمی که مدعی 2500 سال تاریخ و تمدن برای مردمی که خیلی سخته ها هم موجی باشی هم اپراتور باشی هم تلفنچی باشی بگذاریم یه عادت کردیم خیلی ننگه خیلی ننگه که پسر بزازه مقایسه بشه با امیر کبیر با مصدق یه آدم دروغگو یه شیاد یه کلا بردار اینا همه دروغگوان با دروغ مبارزه کردن کار آسونی نیست به همین دلیله که میبینی که تلاش میکنه پیروز نمیشه چرا؟ چون با دروغ داری میجنگی با دروغ آقا ببخشید سلام نظرتون راجب خودروهای داخلی و خارجی به ما میگید خودروهای خارجی اصلا خوب نیست چون زمان که داخلش میشینی خدا رو از یاد میبره ولی خودروهای ایران خیلی خوبه همیشه یاد خدا میکنی مثلا میگی ای خدا لاستیکش نتره چه ای خدا چپ نکنم ای خدا واشر سرسیلن نزنم کلا فضاش خیلی معنوی خودروهای داخلی پیرای رو چه دیگه اصلا نجم انگار تو خود حرمی دم به دیگه سالوات میفرسی چرا اینطوریه؟ پریزم با آقای مستاقی حرف میزدیم گفتیم که من تعی... باور دارم ایشونم تایید کرده که مردم تو این داستان مقصر نیستن مردم برای نان شب برای معیشتش میدوی میره کمپانی کروش کروش کمپانی قرص میکنه قوله میکنه میگه حالا میگه یاری داره اینجوری میگیره حسن آقام گرفته شاید به ما بدن یه ده میلیون گیره اون میادیم وسط چه اشکال داره حالا به ما چه فقر فلاکت مجبورش میکنه بره اینو بخره دلش نمیخواد وقتی پیکان اومده بود یادمه چقدر تبلیغ میکردن آقا من خودم بایستونه سر چارپ علوی دیدم زد به عقبه میشه تاکسی افتاد چون آرم حلب کچولو قو از زیر زد بیرون چرا این کارو میکردی؟ 
چرا این دروغ رو به هم میگفتی؟ سینما نه آقا فیلم فارسی میدنم آقا فیلم فارسی چی؟ در حالی که همون موقع سینمای ایران اصلا اون اول اصلا اون دختر لور بگی بیا جلو کارهای فاخر توش زیاد انجام شده با امکانات محدود یه چیزی دیدم هم خوشحال شدم هم متحسه شدم داستان تقیه اسگری قهرمان شیجه کشور نگاه کنیم بهش 99 سالش مشالله دیگه داره 100 سالش میشه تقیه اسگری چجوری بالای دایو احمدری امجدیه میرفت و از اون بالا چه کارهای شگرف و زیبایی رو انجام میداد چه هیکلی داشت چه تصویر دیگه تصاویرشی چقدر دوست داشتنی بودن اینا چه کردن تو مملکت با دست خالی با همه مشکلات جامعه که در حال رشد بود همه با هم تقلا میکردن و امروز نگاه میکنی جامعه که در محاق توقیفه زندانی هستی گفتم همیشه جامعه که در حقیقت روبه دیگه داره محو میشیم یواش یواش از صحنه روزگار هر جوری نگاه بکنی ما داریم محو میشیم همین که هواپیماها دیگه از رو کشور ما رد نشه چه خرجی داشتن میکردن برای اینکه چابه ها رو بکنن بزرگترین لنگرگاه جهان ایران بشه به تبدیل بشه به هاب تبدیل شد به هاب دزدی جنایتکاران دروغگویان خیلی عجیبه
دیدم سایت پژواک ایران یک عکسی رو در حقیقت اینجا ببینیمش منتشر کرده و اینجا ببینید عکس رئیسی خامنه خمینی تو این تصویر خبری نیست در ارتباط با مجلس ائتلاف فراگیر نیروهای مردمی جبهه انقلاب که میبینی یارو حمید رسایی مرتزا آقا تهرانی یارو اقبازی که با دوره احمدی نژاد اومد سید محمود نوویان چه آدمای فاسد و دزدی عبدالحسین رولامینی یادت اینو یادت میاد پدر اون محسن رولامینی بود که کشته شد بفرم درود بر شما آقای بهبانی با وفای گل درود بر لیلای عزیز من دلم برای تنگ شدم قربانت برم در خدمتم لیلا اول از سنو زنگ زدم از شما تشکر کنم خیلی با وفای آقای بهبانی خیلی 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 میگه دوست آن است که دیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی اون واقعا برازنده شماست ایشالله که خدا همیشه تو شما رو حفظ کنه قربانت برم دشمنات هم کور کنه چه خطایی کردم لیلا دوباره برای زنگ زدم ازت سفاس گذاری کنم ممنونم ازت نه خیلی 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 اصلا دیشب من تعجب کردم عزیز الان که دیگه نز... البته دیگه ز... یه سه هفته مونده به عید ولی نزدیک عیده او یه تبلیغ داریم مالا حاجی فیروز و امون و روز آره راست میگی باید شروع کنیم آهنگای عیدو گذاشتن خوب شد یادم تو حقته که رئیس راوتو میوشی اونو اونو بذار باشه چه نه والا اونو بذار اقلا مردم هم دستشون تو جیبشون بکنن خدا شاید اونا اونا اینا رو به زوغ بیارن حتما هم تره باشه چه حق ده برحال رفتاری که بیروز شما کردی با تلفن به من برای من یک دنیا ارزش داشت خواهش میکنم عزیزم شما بزرگ مایی لبت خندانجی بد پرپول باشه قربونت برم مرسی عزیزم قربونت برم خدا نگهدارت خدا نگهدارت باشی ممنون نره تو واقعا همونطور که شهبانو گفته تو فقط باید رئیس راوتومی باشی و بس برازندت اونجاست بله می نویسد که به گزارش سایت دیدبان ایران لیست اعتلاف فراگیر نیروهای مردمی جنب انقلاب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به سلیستی مرتزا آقا تهرانی می این حقبازی بودش که با احمدی نژاد اومد و نمیدن سر سفره یه دونه بشقاب بذار برای آقای مام زمان را بکشید برای آقای مام زمان امریکایی های مام زمان رو نمیذارن ظهور کنه رفتن نصر جاده جلوشی گرفتن گفتن نه یا از جمله چهره های این لیست حمید رسایی حسن خجسته 
بردر زن خامنه است بنابر گزارش دیدبانی را از نکته های دیگر این لیست که به چشم آید بالای پوستر است که از مشتهدی تهرانی دولابی تا آیت الله خامنه و سید ابراهیم رئیسی به تصویر کشیده شده ولی خبری از تصویر آیت الله خامنه‌ای نیست خمینی مقصودش و میبینی که عکس خمینی نیست محمد رویانیان اینا همه جنایتکارن اینا همه دزدن این روح الامینی گفتم همون بودش که پسرش در 88 بردنش در فشافویه و باتوم کردن و کشتنش بعد اومد اون حرفا رو زد که ما اینجور ما اونجور فلان دروغ میگفت همون موقع گفتم این دروغه این باور نکنی طرف اینا رو اینا بچه‌هاشون رو میکشن برای رسیدن به جاه و مقام اینا از انسانیت از شرافت هیچ بویی نبردن اینا جنایتکارن قاتلن قاتل میبینم این روزا نشستن یه دی راجیم این که آقا در انتخابات شرکت بکنید شرکت نکنید از این حرفا میزنه نمیدونم چرا تجربه نمیکنن چرا متوجه نیستن بیست و سال از تاریخ تلویزیون فارسی زبان در ماهواره میگذره سال 98-99 اینا اومدن تو بازی بفرم بفرمی الو درود آقای بخانی سلام عزیزم قربون خسته نباشی برنامه خوبت بفرم جامعه ما آقای بگانی بیمار 45 ساله اینا هر کاری خواستن با ما کردن جامعه بیماره دیگه شما نگاه کنید الان یه برنامه تلویزیونی دارن همین یه مش با جناقی داخل یه تلویزیون هم دو تا آخونده هم آوردن یه پنجا شفت نفر دختر بی زبون بی گناه بچه رو آوردن اونجا آوردن مسخر بازی شما شعار بده مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل الان حساب کنید چل و پنج ساله اینا دارن همین کارو میکنن خب بعد همین بچه هایی که بزرگ میشن بلای جون مردم آزاده میشن همین کروش کمپانی شما قیافه طرف رو ببینی چند سالشه چی بوده کسی که بچهگی به دنیا میاد که بعد به دنیا نمیاد که اینا همین هست شما نگاه کنید تو قانون اساسی خودشون هم میگن دیگه همه چیز جان مال انسان حاکمیت مال خداست ما هم نماینده خدایی یعنی هرچی ما بگیم همونه اینا همچه افرادی هستن بعد متاسفانه داخل اپوزیسیون ایران من نمیخوام تو سر اپوزیسیون ایران بزنم ولی متاسفانه اینا با بعضی از افراد میخوام با دزد و کلک برن به جنگ دروغ نمیشه
شما باید جمهوری اسلامی هر کاری که میکنید شما باید برعکسش رو انجام بدید شما همین نمونهش رو ببینید شما همین نمونهش رو که جناب آقای رجم مستاقی راجب الیت جامعه با برای شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردن که نون شب هم واجب تره شما اینا رو نگاه کنید اصلا نمیرن یه سرچ بکنن الیت جامعه کیه الیت جامعه که فقط مجاهدین و چپ و کمونیست نیست الیت جامعه درون داخل ایران رو بریم ببینیم چه کسایی تحصیل گذارن و علکی که نیست که میگن باید سکوت بکنن یا همراهی بکنن از اون سلبریتی بگی یا باید سکوت کنه یا باید تا بقیه عناصر سیاسی شما همین داخل کوروش و کمپانی چه کسایی که تبلیغ کردن الان من که نمیرم باید بزنم تو سر اینا من باید اینا رو جذبشون کنم که از دست بردارم بالاخره اونا هم فرزندان ایران زمین ما هستن یا جامعه ای که سیاست مداراش هستن نمیدونم از آقای توکلی بگی قانون ستوده بگی ارونقش بگی حجاب سوئیل بگی و و و اینا باید همراهی بکنن بالاخره یک صداهایی دارن که ماها نداریم ولی متاسفانه متوجه انگار نمیدونم اپوزیسیون ما نمیشه حتی به تاریخ مشروطه هم برگردیم رضا شاه بزرگ که بدون خوندریزی با اون افراد قاجار حکومت رو گرفت بریم تاریخ و خود دقیق نگاه بکنیم الیت جامعه همراه شد خود شاهزاده رضا پهلوی هم که توی مجله آخرش کوتاه میکنم من قطع میکنم اینم نکته بگم با مجله جوش ماله جوش مصاحبه کردن خودش داره میگه میگه جوش که میگه 80 درصد ارکان حکومتی باید طوری به وجود بیاد که این خشونت از جامعه بره بیرون که بتونن سر کارشون باشه ولی متاسفانه اپوزیسیون ما روی فکر میکنن در یک مدالی طلایی گذاشتن اونجا چمپیونه هرکس بی ساز خودشو میزن و متاسفانه نمیخوان برگردن ببینن چه کار میخوان بکنم ممنونم آقای بیفان ممنونم سپاس گذارم مرسی متشکرم ارزم به حضورت که وقتی که من گفتم جامعه بیمار است خوب بر بیمار که حرجی نیستشی شما این مطلب رو میخوان خلط کنن وقتی من میگم جامعه مریضه نمیرن از مریض طلبکاری بکنن که میرن تلاش میکنن که مریض بهبود پیدا کنه شفا حاصل بشه بزن اینو با هم ببینیم بد نیست خیلی وقت بود این ویدیو رو داشتم منتظر فرصت بودم که پخشش بکنم این درون ایرانه چیز خاصی نیستش در مورد انتخابات ریاست جمهوری حاضر مازرین صحبت کنیم من سوالم از شما اینه که انتظار شما به عنوان یک فرد ایرانی از رئیس جمهور آینده چیست برم فرق نمی کنم بریم لعبه دیم که چی بشه فرض کنید که به عنوان شهروند یه مسئولیتی دارید که در سرنوشت خودتون سعیم بشین اون وقت به عنوان یک شهروند چه انتظاری دارید به کسی که بهش بخواید رعی بدید آقای محترمات چهار سال پیش هم این مسئولیت رو اجرا کردیم 
تو دوم خورداد رفتیم رای دادیم ولی خب چیزی تغییر نکرد چی از ما عوض شد وضعیت جامعهمون وضعیت اقتصادی نابسامانمون وضعیت جوونامون هیچ چیز عوض نشد ما خود من یه جوونم کامپیوتر میخونم دانشوی کامپیوتر ولی میدونم هیچ آینده ای ندارم هیچ چیز تو زندگی من تغییر نمیکنه جامعه من گرفتاره گرفتار بانبازی و پارتی بازیشه جامعه من بیمار روابط و زبابطشه من نمیتونم کاری بکنم چقدر امسال من لیسانس بیکار توی خیابونا ریسته چقدر بستوام هستم یه چند تا لیسانس و فوق لیسانس بهتون نشون بدم که به خاطر فرق به خاطر نداری بدبختیشو میدن توی شرکت های خصوصی دیرن دیگه مدیر بیس نوانی کار میکنن که بعد هزار تا چیز دیگه ازش درگیان بیا نبینید چقدر جمعون بستوام ریسته اینجا جواب میده کی پاسخ میده جامعه بیماره دیگه جامعه مریضه و باید این ویروس رو از تن جامعه بیرون کرد هیچ راه دیگه ای وجود نداره تا زمانی که این ویروس تو تن جامعه هست جامعه بهبود پیدا نمیکنه خب حالا که فهمیدین به این داستان رسیدین چه باید بکنیم راهمون چیه من امروز با یه جوونی صحبت میکردم آقای محمد ایدری خیلی لذت بخش بود چقدر زیبا صحبت میکرد چقدر فاخر صحبت میکرد و چقدر راست میگفت گفت چهار پنج نفر بودیم دور هم جمع شدیم فکر کردیم یه بیانیه منتشر کردیم کهان لندن اون بیانیه رو منتشر کرد حالا شدیم ده نفر امیدوارم برنامه امروز بهشون کمک کنه بشن صد نفر بشن هزار نفر جوانانی که خودشون رو جمعیت جمهوری خواهان طرفداران شاهزاده معرفی میکن مشکل من توی عموم مردم نیست مشکل من توی الیت همه من اونجا مشکل دارم اونا هستن که مسئله سازن باز دوباره بریم سراغ همیرزای رحیمی فدوی خودم 
این ویدیویی که گذاشته رو با هم ببینیم مینیفسد نام شلوار جهنم شروار است شروار وقتی جهنم یارو وارد جهنم میکنن یه شروارایی از آتش پای اینا میکنن شروارا اگر یه دونه از این شروارایی که پای اهل جهنم میکنن میان زمین و آسمون آویزون کنن از شدت حرارتش اهل زمین حلا ببین داستان اینه که وقتی جهنم یارو وارد جهنم میکنن داستان اینه که اینا چند سالی میرن سر کلاس فن بیان اینا تو حوزه خیلی درسا میخونن فکر نکن آسونه خیلی سخت اتفاقا درسای زیادی دارن به همین دلیل خیلی ها وارد میشن ول میکنن نمیتونن ادامه بدن تو همون سطوح پایین میمونن سخت درس خوندن مخصوصا درس حوزه رو خوندن ولی ببین تولید جمهوری اسلامی چیه شروار تو جهنم یه شروارایی میدن آتیش میزنه آدم حیفم میاد اینا رو نشون ندم آه این خیلی جالب بود بزنید با هم ببینیم بله این تصویر این خانمیست که نشسته و جلوش کلی در حقیقت آیپد های کوچیک هستن و یه آدم ببین چند تا این خانم رو که در تصویری جلوی میز حداقل 90 تا گوشی و هر گوشی با شارژ وصل میشه حداقل قیمت هر گوشی 3 میلیون تومان زب در 90 یعنی میشه 270 میلیون تومان جلوی میز کار این لیدی هستش همشون هم توی اکس یا توییتر و اینستاگرام باز و فعال هستن پشت میز نشستن و در حال فعالیت در فضای مجازی برای حمایت در کانال های نظام هستن نگاه کنید ببینید که همین صورت روی میز دیگه هم داره همشون دارن فعالیت میکنه اگه در یه اتاق پنج تا میز باشه میشه 450 تا اکانت فکر یعنی پنج نفر دارن با سرمایه یک میلیارد و نیم دائم برای حمایت و حفظ نظام فعالیت میکنه این برای من همیشه سوال بوده مگه میشه اینا این همه فالوور داشته باشن نگو داستان داشته و داره و ما نمیدونستیم همینجه یه خانم دیگه هم زارن اون بر هست اگر اشتباه نکنم و این برم دوباره یه میز دیگه است که میبینی و خیلی 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 جالب داستان بفرمین شما آقای سعید بهبهانی بفرمایید عزیزم آقا درود بر شما درود بر خود شما خود شما عرض شود بیننده بر
برنامه‌تون هستم یه نکته‌ای رو من می‌خواستم عرض کنم خدمت بینندگان محترم هر جای دنیا که هستن ببینید با توجه به اینکه ما داریم به زمان عید نوروز نزدیک میشیم من میخواستم از همه عزیزان خواهش کنم که روی سفره هفتین دیگه کتاب قرآن رو نذارن این یک کتاب لجنالوده‌ای هست که شما وقتی روی سفره هفتین میذارید اصلا اون سفره رو لجنالوده میکنه من میخواستم خواهش کنم کتاب قرآن رو اصلا بندازید دور بهترین کتابی که میشه روی سفره هفتین گذاشت کتاب آیات شیطانیه <تصفيق> شما هر جای دنیا هم که باشید میتونید کتاب آیات شیطانی رو تهیه کنید و روی سفره هفتینتون بذارید بنابراین بهترین کتابی که میشه روی سفره هفتین گذاشت کتاب آیات شیطانیه من میخواستم از هموطنان خواهش کنم که کتاب قرآن رو به هیچ وجه روی سفره هفتین نگذارن چون کتاب قرآن رو که روی سفره هفتین میذارید اصلا شما سفره هفتینتون نجس میشه بله عرض دیگه ای ندارم میخواستم بگم فقط کتاب آیات شیطانی رو روی هفتین بذارید از همگی تشکر میکنم روزتون بخیر نظر شما خب اینم داستان آقای ترامپ ولیش کنه دوباره خودمونو با شاخ گاف در نندازیم بی خودی بله یه ویدیوست که میگه در عربستان دست دن به شیخ جرمه کسی نمیره دست بزنه به پادشاه یا به شاهزاده بعد دونالد ترامپ رفته پشت سر میزنه رو شونش یارو هم برمیگرده با حیرت نگاه میکنه ببینیم که این چی خب بریم سراغ کاری از خانم شکوه میرزادگی فسیل های قرون وستایی و اهریمنان نفرت انگیز از کشتن جوانان و زیبا و دانا ایران باز نمیستن شرم و ننگ بر تک تکشان سپهر شیرانی دانشجوی 19 ساله بلوش در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زایدان زیر شکنجه جان باخت. واقعا شرمتون باد. ننگ برشون ننگ. فکر کن. یه جوان. نخبه. بله اینو با هم ببینیم جدال لفظی فیصل قاسم با امیر موسوی دیپلمات ایرانی در شبکه الجزایر 
باستاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته بفرم الو آقای بهمان درود بر شما درود بر شما, درود بر شما. میخواستم یه سوالی ازتون بکنم قربان میخواستم بپرسم که جریان انتخابات آمریکا و مسئله کاندیدا شدن پریزیدنت ترامپ سابق با این فضاعتی که از لحاظ مالی و پربنده سازی و اینا داره امکانش هست پیش از اینکه انتخابات بشه اینو ردش بکنن یا نه یا این امکان بیارنش سر کار چجوریه من چون که شما سال از آمریکا هستید و وارد هستید میخواستم این سوال کنم جواب به من بیده قرمانتون برم این تفکر جالبی ها این تو ذهنیت ما هست و اینا اون چیزاییست که بایستی که ساخته بشه و تغییر پیدا بکنه بیارنش ببرنش تو جامعه آزاد اصلا ما بیار و ببر نداریم که مثلا تو فرانسه تو آلمان آقای شولسو اووردن یه عده یه جایی نشستن اینو میارن اینا اون ریشه های مذهبیه که خدایی نشسته تصمیم میگیره برای ما و تعیین میکنه تو اینجا میکنی اون کار میکنی تو میکنی تو میشی نه از من نه کسی میاره نه کسی میبره نظر مردمه بهش میگن رأی رأی یعنی نظر جامعه نظر میده نسبت به یه آدم یه آدمای خودشونو معرفی میکنن میگه ما میخوایم لیاقت اینو داریم که رئیس جمهور باشیم یا این آدمه به صورت فردی خودشو معرفی میکنه یا از طریق یه حزب خودشو معرفی میکنه. مردم در روز انتخابات میرن رأی میدن در مورد آقای ترامپ و پروندهاش خیلی اتفاقا چیز پیده غریبیه و برای نخستین بار در تاریخ آمریکا چه اتفاقی میفته یا آدمی چند تا زنگ گرفته باشه بعد نمیدونم با فاحشه ها ارتباط داشته باشه قمارخونه داری که قمارخونش رو ورشکست کرده خمارخونه که ورشکست نمیشه که شیتیلگیر دو تا سه تا آدم با هم قمار میکنن شیتیلگیر فقط اون وسط نشسته از پول اینا ور میداره این که نمیتونه ورشکست بشه که ولی این ورشکست میکنه بعد خودشو به اون تاجر موفق میفروشه الان یه دادگاهی که سی سد و چند پنجاه و پنج میلیون جریمش کردن دلیلش اینه که میگن که تو موقعی که میخواستی بری از بانک ها وام بگیری ارزش دارایی ها و املاک و اموال تو 
بالا اعلام میکنی موقعی که میخوای مالیات بدی همون املاک و اموال و قیمتش خیلی پایین اعلام میکنی شما داری تقلب میکنی به خاطر این تقلب اینقدر جریمه باید بشی خب این برای نخستین بار یه چنین اتفاقی میفته یاده این بیاد وایسه بگه که من اگر وسط خیابون شلوغ نیویورک یا آدمی رو بکشم بازم مردم به هم رأی میدن خب این هم چیزی سابقه نداشته برای این نخستین باره اما اینکه اینو بیارن اینو ببرن نه نه کسی میاره نه کسی میبره در روز انتخابات مردم رأی خواهند داد اگه این آقا از صندوق بیرون بیاد رأی جمهور اگه نیاد نه این موضوع موضوع دیگه اینه که آیا این پرونده ها تأثیری میذاره تا اینجا تأثیری نذاشته برای اینکه این آقا از بابت اخلال در نظم عمومی و این مسائلی که اتهامات که بهش زده شده دادگاهی محکومش نکرد تا زمانی که دادگاه اون رو محکوم به این امور نکنه ایشون میتونه در انتخابات شرکت کنه پدیده تازه یه پدیده نوعی تو دنیا این اتفاق داره میفته که راستا بعد از شکست دولت که خودشونو سوسیال دموکرات معرفی میکنن در حقیقت نام اصلشون بود دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم و نفوذ کمونیزم در جهان دولت پدید اومد در اروپا که خودشون رو دولت رفاه نامیدن و تحت قالب احزاب سوسیال دموکرات در امریکا در اروپا فعال شدن و حکومت ها رو به دست گرفتن اساسا حزب که ریشه در اروپا داره نمایندگی میکنه اقشار مختلف در جامعه پنج حزب اصلی در اروپا وجود داره که یکیشون نماینده کارگراست که بیشتر افکار چپ و سوسیالیستی رو رهبری میکنه یکی حزب لیبراله که طبقه کارمندها رو در حقیقت رهبری میکنه یکی حزب سنتره که کشاورس ها که بخش مهمی از جامعه هستند رو رهبری میکنه یکی حزب محافظ کاران هست که سرمایدارا رو در حقیقت رهبری میکنه اینا در حقیقت احزاب اصلی هستند که طبقات نمیم کارگر، کارمند، سرمایهدار و کارخوندار و, و اینها رو در حقیقت رهبری میکنن و تا ابتدای سال 2000 و با تغییراتی که پس از ایجاد اتحادیه اروپا به وجود اومد این جریان احزابی که یا 
یعنی حکومت های دولت رفاه با سقوط امپراتوری شوروی و اتحاد جمهوری شوروی و شکست شدن یک بال جهانی که دو تا بال داشت لفت وینگ و رایت وینگ بال چپ و بال راست که یکیش نظام سرمایهداری به رهبری آمریکا بود نظام آزاد و لیبرال یکی هم نظام کمونیستی که بسته که به عنوان اتحاد جمهوری شوروی معرفی میشد با فروریزی اتحاد جمهوری شوروی این بال شکسته شد وقتی که بال شکست خب وقتی یه بال داشته باشه هواپیما لوب میکنه یه وری میکنه میچرخه و توی دستانداز میفته و مدتی طول کشید تا بتونه خودش رو یعنی دنیای دو قطبی نتونست تبدیل بشه به دنیای قطبی و مظهرش هم در سالهای 2000 اتفاق افتاد با ماجرای اتحادیه اروپا و اینکه پس از اون گفتم دولت‌های رفاه ناکارآمد شده شکست خوردن بنابراین امروز راست افراطی زبان از کشیده و بالاخره شمشیر رو از رو بسته و از نیام کشیده و از رو بسته و اومده جلو و, و خواستار رهبری جهان است اینم یه دوره است یقینا اتفاق خواهد افتاد و ما این رو با انتخابات سال 2016 در آمریکا که ترامپ اومد و رئیس جمهور آمریکا شد و حرفای نو زد، حرفای تازه زد، حرفای زد که زبان مردم بود. مردم باور کردن که او شاید بتواند که گیره از کار فروبستهشون بکشه. بنابراین جهان به این سمت رفته و ما در جاهای مختلف دنیا ظهور راست افراطی رو میبینیم. شاید این راست افراطی بتواند با انتخابات و با همراهی مردم گره از کار فروبسته باز کنه اما من فکر نمیکنم من شخصا اینطوری نگاه نمیکنم ولی این اتفاقی است که روبرون اتفاق افتاده و در شرف تکفین است امیدوارم جواب شما را داده باشم اما جدال لفظی فیصل قاسم با امیر موسوی دیپلمات ایرانی در شبکه الجزایر باستا بگسترده در رسانه های جهان و عربی و اسرائیلی داشتیم میگوید میخواهید قدس را آزاد کنید بعدش چیکارش کنید به چه فهرستی اضافه کنید به لیست مردم گرسنه و کشور متلاشی شده خودتون ایران به لیست شهرهای بدبخت کرده خاورمیانه به فهرست بغداد آلوده ترین شهر جهان بیروت بزرگترین محل دفن زباله جهان دمش که مردمش از گرسنگی دارن میمیرن سنعای حوسی ها اینها قبل از حضور شما در منطقه همه آرام و آزاد بودن داشتن راحت زندگی میکردن چه کردید با این کشورها؟ شما با مملکت قنی از ثروت خود چه کردید که میخواهید با قدس کنید؟ شما مشتی متوهم و خائن به کشور خود هستید که ویدیویی هم 
هست که میتونید اون رو ببینید ها این رشتم میگفتم که جالبه که با پیدا شدن تلویزیون فارسی زبان در سطح جهانی نه کشوری و منطقه ای نه چون که اون برمیگرده به ابتدای دهه اشداد و کاری که علی لیمونادی کرد برای نخستین بار و در سال 79 یک رسانه فارسی زبان رو توی لس آنجلس پایگذاری کرد تلویزیون ایرانیان و بعد البته آدمایی مثل امیر قاسمی و شبخیز در سندیوگو تلویزیون آیتین رو راه انداختن که مدت کوتاهی بود و بعد جدا شدن اومدن لس آنجلس و دو تا شبکه شدن و اونها یه گروهی رو تشکیل دادن به عنوان تلویزیون های انترتینمنتی و بعد چندین تلویزیون دیگه ایجاد شد به عنوان تلویزیون های چی میگفتن سیاسی اما در سال 98 99 برای نخستین بار تلویزیون ها روی ماهواره قرار گرفتن و آدما با داشتن یک رسیور و یه بشخاب توی پشت بون آنت... یا بالکنشون میتونستن که رسانه فارسی زبان رو مثل سایر تلویزیون هایی که وجود داشت رو صفحه تلویزیونشون بگیرن از اینجا من پایه رو میذارم به عنوان ایجاد تلویزیون فارسی که دیگه همه دنیا حالا قادرن که یه تلویزیون فارسی تو صفحه تلویزیون خودشون داشته باشن من یادمه که راجب انتخابات چون خودم از سال از پیش از اون رادیو وجود داشت رادیو که اصلا ابتدا شروع شد و اون هم در ابتدای دهه نود اون هم تبدیل شد به جهانی شدن و با رادیوهایی که تو لس آنجلس ایجاد شد شخصیت هایی که مثل آقای ایرج گرگین و اصولای مروتی اینها رادیو رو درست کردن و بعد چندین رادیوی دیگه اضافه شد در سالهای 2000 به بعد مثل پیژن رادیو مثل الان رادیو همراه آقای اولاکویی رادیو سیکسونی و خیلی رادیوهایی که در شهرهای مختلف جهان برنامه اجرا میکنه همه حرفم اینه که تجربه نکرد که این آدمی که اینجا نشسته سالهاست از جامعه ایران دوره و فقط دستی از دور بر آتش داره فقط دنبال ناستولوژی خودشه دنبال آرزوی خودشه با مردمی که وسط آتیش و گرفتار هستن ما دو تا مردمی بعد اینو اول پیدا بکنیم و درک کنیم بعد هر وقت موقع انتخابات شد هرچی اینا گفتیم ما از این ور گفتیم جامعه عکسش عمل کرد تا اینکه امروز دیگه بعد از چلو چند سال و بیست و چند انتخاب به این نتشه رسیده که انتخابات دیگه فایده نداره 
ولی من یادم میاد هر بار میگفتش که در انتخابات شرکت بکن اون نمیکرد هر وقت میگفت شرکت نکن اون شرکت میکرد همیشه این وریه با اون وریه دو تا عمل مختلف انجام میدادن این خیلی حیرت انگیز بود حالا دوباره این داستان انتخابات اینو به هم که این شعار ادالت مربوط به دوره اول اون یارو حقوازه بود شایعات دروغو مأمور امنیتی که پسر خودشو کشت خیلی جالبه ها حسن روحانی رو میگن بچه خودتو بکشی برای اینکه بتونی تو دستگاه حکومت نقش بازی کنی چطوری ممکنه چطوری ممکنه آدم بچه خودشو بکشه برای که فقط بتونه تو حکومت بازی کنه یه نقشی بهش بده یه امنیتی که از صحنه اول از فریم اول تو تصویر این انقلاب بوده اومد گفت ادالت میارم کلید میارم نه این کلید ادالت این مردمان مثل اینکه مربوط به دور دومه حالا داره پخش میشه که ما رأی نمیدیم برای اینکه ادالتی از تو ندیدیم حق باز خب معلوم بود ولی الان دارن پخشش میکنن و خب معلومه که مردم امروز با اون دوره های گذشته جور دیگه ای به صحنه نگاه میکنه خب اینم خوبه ببینیم بذار اینو رو صفحه بذارم شاید خوب باشه شما هم ببینیم تحویل سال 1403 روز چهارشنبه اول فروردین ساعت 6 و 36 دقیقه و 26 ثانیه صبح خواهد بود رنگ سال 1403 گلوی مخملی حیوان سال 1408 اجدها یا دراگون است پیشاپیش سال نو مبارک بفرست برای همه تا اولین نفری باشی که سال جدید رو تبریک میگی چشم این کارو حتما خواهیم کرد ممنون از شما و توجه شما اما اینکه سال نو میه ممنون از لیلا که یادآوری کرد که بریم سراغ موزیکای سال نو بعد چشم سعی میکنم که از این هفته شروع کنم و چی میگن موزیکای شب عید رو پخش بکنیم خب این سال ما یکی از مهمترین تقویم های جهانه میدونی که امروز یک شرکت خصوصی آمریکا تونست بعد پنجاه سال دوباره از طریق آمریکایی و ناسا 
البته پایه شرکت خصوصی با همکاری ناسا یه ماهواره رو در قطب جنوبی کره ماه به زمین فرود بیارن و معتقدن که اونجا به خاطر اینکه خورشید بهش نمیتابد بنابراین یخ باید باشه اونجا و آبهایی که اونجا هست یخ زده است اگه ما بتوانیم به این تئوریمون درست باشه و اونجا آب وجود داشته باشه خیلی کمک میکنه که ما اونجا رو تبدیل کنیم به یه پایگاه فضانوردی چون از اون آبه رو میتونیم بگیریم اونجا اون یخها رو تبدیل کنیم به هیدروژن و اکسیژن و سوخت بسازیم و یه پمپ بنزین درست کنیم وسط را و موشکا و ماورایی که به اونجا میرسن بتونن از اونجا از اون یخها که تبدیل شده به اکسیژن و هیدروژن و سوخت در حقیقت ایجاد شده بتونن سوختگیری کنن و بقیه راه رو در منظومه شمسی ادامه پرواز بدن یا اینکه آب درست کنن از طریق آب بالاخره آب نوشیدنی درست کنن غذا درست کنن و همش بر اساس اینکه اونجا پایه‌ای باشه برای رسیدن به دوردستا در منظومه شمسی و خدا خیرشون بده و اینکه سالها میکوبیدن بر این تبل که نه آقا دروغ گفته آمریکایی‌ها کجا رفته فضا بیا این عکس رو تو این استودیو تو ولی گرفت اینا هنو میگن این تو ولی گرفتن توی همین بالای لس آنجلس جایی که الان خیلی ایرانی ها اونجا زندگی میکنن شهرهای مختلفی داره اون منطقه در شمال لس آنجلس ولی یعنی دره چون در شمال لس آنجلس کوه پشت اون کوه یه دره است و دوباره کوه و تو اون دره یا ولی شهرهای زیادی هست که قبلا این شهرها در محل استودیوهای فیلمبرداری بوده حالا که امروز دیگه گرین اسکرین اومده و نیازی به رفتن توی بیابون و نمیدونم اینا نیست شما توی اتاق سه در چهار هم میتونی همه اون صحنه ها رو نشون بدی و صحبوست از اون و هزار تا میانو از این و دو هزار تا ارتش همش قلابی و کامپیوتر و فیک هست دیگه نیازی به اون زمین ها نیست اون زمین ها رو تبدیل کردن به آپارتمان های لوکس و شرکت هایی مثل تایم وارنر و اینا اونجا رو اجاره میدن وارنر خب کمپانی فیلم سازی بود بگذریم و میخواستم بگم که نوروز ما تقویم جلالی در ناسا به عنوان اصلی ترین تقویم ازش استفاده میشه چون دقیق ترین تقویم بر اساس میبینی که ساعت و دقیقه و ثانیه نوشته شده و اجرا میشه درود بر کسانی که این تقویم رو مثل عمر خیام برای ما پدید آوردن چه دوران طلایی بوده اون دوران سلجوقیان و غیره ما دوران طلایی تو تاریخ مملکتمون زیاد داشتیم از این چاله چوله ها هم مثل جمهوری اسلامی فراوان داشتیم این نیست که این نو باشه تازه اومده باشه نه ما از این مزخرفات درود بفرستیم با آقای شاهینپر که خیلی روشنگری میکنه تو این زمینه ها با اشرافی که به تاریخ داره بریم سراغ خانم شکوه میرزادگی و با این مطلب از حضورت مرخص بشیم مطلبی رو خطاب به آقای تورج دریایی 
نوشته های تورج دریایی یه کسی اینجا توی دانشگاه ارواین در جنوب کالیفرنیا در منطقه اورنج کانتی که این اورنج کانتی مرکزش ارواینه یه دانشگاهی در اینجا وجود داره به نام ارواین یونیورسیتی بخش تاریخ ایران و ایران شناسیشو آقای تورج دریایی مال خود کرده و تبدیل شده به پایگاهی برای جمهوری اسلامی و یه موقعی مثلا یه کسی یه آدم عقب افتاده ذهنی یه دلغکی که خودشو تنزنویس معرفی میکنه که دیگه از امروز اصلا ازش خبری نیست به نام ابراهیم نووی اومد اینجا من چقدر ست هزار دلار پول گرفت که بره راجب تاریخ تنز ایران بنویسه این در حالیه که آدم های خیلی خیلی باسوادتر از او پیشکسفت تر از او مثل هادی خورسندی علا همه اختلاف نظری که من با او دارم و او با من داره و اینها ولی حق هادی خورسندی بود نه ابراهیم دلغک یه آدم مزبزب عقب افتاده اینها تورج دریایی اینجا رو در حقیقت کرده پایگاه جمهوری اسلامی و همه آدما رو اونجا زیر بالوپر خودشون نگه داشتن و فاندای خوب در اختیار جمهوری اسلامی و از نابش قرار میده اونا فرمان میدن اینا هم اجرا میکنن خانم شکوه میزادگی یه مطلبی به آقای تورج دریایی نوشته و نوشته در پی یادداشتی که من در ارتباط با نیمه مستند اخیر نتفلکس درباره اسکندر مقدونی نوشته بودم بدون که هیچ اهانتی به شما کرده باشم شما را برافروخته آنچنان که با قلوف کردن در مورد غلط حضور این رو هم نمیدونم چیکار کنم واقعا که وقتی دارم چون من یه دونه کامپیوتر که بیشتر ندارم که باید فکر کنم اینو تبدیل کنم به دو تا تا اینکه این مشکل هم حل بشود که وقتی زنگ میزنید شما تلفنتون نیفته رو صفحه حتما جلسه آینده این کار خواهم بفرمایید درود بر شما یه صحبتی کرد در مورد آقای شایین پر مدتیه تو برنامه تو نمیاد اینا اوکی هستن ایشون آره خدا مشکلاتی داشت و رفت شد کووید اومد سراغش ناراحتی قلب اومد سراغش یکی یکی رو پشت سر گذاشته اخیرا هم خواهر بزرگش رو از دست داد یه این گرفتاری های شخصی داره خب دوچار کبرستن هم هستیم ما همه آقای شاینپر بیشتر بنابراین نه با برنامه هایشون رو پخش میکنیم روزای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مستاقی ولی برنامه که خودشون اینجا حضور داشته باشند فعلا مقدور نیست تا در فرصت دیگر بتونیم این کار رو انجام بدیم خیلی ممنون امیدوارم که حالش بهتر بشه بتونیم بیا چون واقعا برنامه جالبی اجرا میکرد همینطوره که میگی ممنونش ممنون یادم باشه هفته دیگه این رو هم تغییر بدم و در حقیقت دو کامپیوتری کنیم شاید این مشکل اونجوری حل بشه بعد می که 
خانم میزادگی در پی یادداشتی که من در ارتباط با نیمه مستند اخیر نتفلکس درباره اسکندر مقدونی نوشته بودم این داستان اسکندر رو چیه این تخت جمشید هم این روزای دوکون دستک شده برای خیلیا و دیدم که آقای امیر طاهری هم افتاده به جون اینکه بله اصلا همه اینا دروغ نه اسکندری اومده نه آتیشی زده نه حمله ای کرده و خلاصه جایی ننوشته تاریخ رو به قول اون مرحوم میاره و برای ما میخونه و خیلی خیلی وقتی هم که میگه میگه آقا نظرم میگم آقا نظر نمیدونم گفت همون گونه که لنین در کتاب کپیتال میگوید گفت آقا لنین که کپیتال ننوشته کپیتال ماره مارکسه لنین چه رفتی داره گفت نظرم میگم حالا اینا نظرشون رو میگن بله بدون آنکه اهانتی هیچ اهانتی به شما کرده باشم شما را برافتوخته آنچنان که با قلوف کردن در مورد غلط بزرگ جوانیم پس از پنجاه سال به یاد شاهزاده و شهبانو به قول شما پرنس و ملکه افتاده اید و به من تاخته اید و مرا شایسته حفظ و نگهداری از فرهنگ و تاریخ سرزمینم ندانسته اید درست به سان همان شیخهایی که شاه میبخشه و آنها نه به دلیل شاه که به دلیل منافعشان نمیبخشد متاسفانه دوستان وقتی لینک مطلب شما را برایم فرستادم که شما را پاک کرده و به جایش مرا بلاک کرده اید آقای دریایی خوشحال لم. که خشمتان فروکش کرده است ولی همین خشم به من ثابت میکند که در مورد مستندی که گویا بخشای ایرانیش با مشورت شما ساخته شده دست روی نکته حساسی گذاشتم و, ال و البته باز مرا بیاد کارهای گذشته شما در ارتباط با میراث فرنگی و تاریخ سرزمینیم انداخته بفرمایید. آقا بهبانی خسته نباشید. مرحمت زیاد جانم بفرمایید. آقا ما می‌خواستم یه چند تا چیز اگه اجازه‌دی خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. یا مهمون قلبیتون آقای بوتساس خیلی تو پرده سوال کرد که آرشون سوال که بچه‌ها این رژیمو بر نمی‌دارن. نمی‌دونم فلان بیسا زیاد پشت پرده سوال حالا من جوابش رو بعد میدم. یک به خاطر فروش اسلحه من نگفتم همچی حرفی ها من همچی سوالی نکردم ولی شما بگو هرچی دلت میخواد بفهم موضوع بودش که چرا این رژیم رو هنوز باش دست پنجه نرم نمیکنم باش مدارا میکنم منظور این بود حالا اینی بود یکی میخواده این که این رژیم اگه بردارم به چه بحاله این همه اسلحه به عربستان سعودی ترامپ فروخ صد میلیارد دقیقا قیمت فقط به عربستان فروخته به امارات فروخته به تمام کشور خجاب اگه جمهوری اسلامی نبود به چه بهانه اینو بفروشن یکی دوم همین یکی سر همین یکی وایس سر همین یکی وایس مگه دوره‌ای که شاه حضور داشت در ایران به منطقه بره. و به شاه و به پاکستان و به هند و اینا اصلا نمیفروختن چه ربطی داشت میفروختن ولی نه به این نه به این به همین اندازه قیمت های اون روزگار و نمیدونم نوع ساخت و اینا خود فرق کرده ولی میفروختن خب این از این فرق نکرد پول پولو دفعه صد میده برزه ها نه نیوه یا انیوه نه 
انیوی چرا انیوی اون موقع میفروختن الان میفروشن فردا هم میفروشن فقی پس دلیل اول مردود دلیل دوم تو منم منم تو این سر کاری که کار میکنم هممون پیچک میگیری من میگیرم دو هفته یه بار 1100 دلار یکم از میگیره 100 هزار دلار بله هممون پیچک میگیری فرق دومی که چرا رژیمو برش دارن خودشون پاشن بیان اینجا طلا رو اخراج کن استخراج کنن نفت بردارن بعد پول شاده خود رژیم دستشونه اینا هست که طلاها رو میپوشن نفتار میپوشن پولاشون به انگلزاده ها میرن میریزن تو بانک ها کانادا و اروپا و آمریکا و همه دیگه چرا برشی دارن سومی که از یکی دیگه یکی در مهمی که به چه بحانه مردم خاورمیانه خودشون رو همدیگه دارن میکشن شما نگاه کن روزی چند هزار نفر کشته میشه فلسطینی اسرائیلی میکشه اسرائیلی فلسطینی میکشه عراقی سوریهی میکشه ایرانی افغانی میکشه افغانی بلوچانستانی میکشه همه هم افتادیم به جون همدیگه میدونه همه این رو که جمع میزنن در روز به قول شما هزاران نفر که کشته نمیشن که گفتی دیگه گفتی در روز هزاران نفر کشته چند سال تو کشی میشه هزاران نفر از بی, بی پولی و بدبختی و بیدالوی و مریضی و کنسر و همه چیز کشته میشه دقیقی که این چی بگن این دموکرات ها این که میگن که دموکرات ها این همش هست آقا منافعشون در کاره خدا کنه آقا بوتساد دفعی که دیگه میاد درست صحبت کنه ما بابا با ما ساده صحبت کن آقا منافعشون در اینه که اینا اینجا بمونن یه خواهشم که از شما دارم دیدم چون که از تو تردون تو سکولا دموکرات هست میان صحبت میکنم خیلی هم خوبه ولی الان تو زندالا دارم بچه ها رو تجاوز میکنم میکشم مردم نون نرم بخورم مثل اونی که مثلا ما تو بیابون جیر کردیم نون هم نداریم آب هم نداریم بخوریم من یکی بیان آقا بیان کک درست کنیم کک نمیتونه بخوریم که الان ما اول اینا رو برش داریم برو بریم شاطره برو من دنبالت میام برو جلو من پشت من سنم اونقدر هست دیدم که من سرباز دوره جنگ بودم کارم هم کردم الان هم کمردن دارم بروکن اسپان هستم باله شده شیش فائل و پیدا کردی بیا رجب فیلش حرف شما که جبون ترسیم به من الان دارم خودم میکشم با منموه دست شما در نکنه خیلی هم ممنون خدافز تموم کنم نامه خانم شکوی میزادگی و آقای تورج دریایی مینیسته خوشحالم که خشمتان فروکش کرده ولی همین خشم به من ثابت میکنه که در مورد این مستندی که گویا بخشای ایرانیش با مشورت شما ساخته شده دست روی نکته حساسی گذاشتم و البته باز مرا به یاد کارهای گذشته شما در ارتباط با میراث فرنگی و تاریخی سرزمین ما میاندازد و دوست دارم قبل از اینکه سریال نتفلیکس تمام شود هموطنانی که خشم شما را نسبت به من دیدند بدانند داستان من و شما از کجا آغاز شده و که به اینجا رسیده است امیدوارم پس از دیدن کامل سریال اسکندر متوجه شوم که حضور شما در آنجا کمک کرده که این سریال 
برخلاف فیلم 300 به نفع ایران و ایرانی باشد و با وط آن این بار به شما ادای احترام کنم شکوه میزادگی 6 فوریه مستند تازه اسکنده آیا برنامه تازه دیگری است برای تحقیر گذشته تاریخ ما داستان من و دکتر تورج دریایی از کجا شروع شد مطلب شما را که عنوان از ایرانی بودنم شرمنده هم در سایت بی بی سی فارسی خواندم من همچون شما از دیدن تصویر جماعتی ناآگاه که مثل همیشه و در بزنگاهای اساس به خیابانشان میآورند و هر آنچه را که میخواهند بر دهانشان مینشانند و از اهانت به دو ایرانشناس بزرگ و استثنایی تاریخ معاصر جهان به شدت اندوهگین شدم و چون شما عشیختم من سالهای سال است که شما را میشناسم و برای کارهای پژوهشی و ایرانشناسیتان به ویژه کار فوقالعاده اخیرتان در ارتباط با ساسانیان احترام قائلم البته آشنایی با شما برای من شروع بسیار ناخوشایندی داشت زیرا زمانی که ما یعنی هزارها هزارها هزار ایرانی و غیر ایرانی برای نجات تنگه بلاغی از نابودی و آرامگاه کوروش از رطوبت زدگی و احتمال ویرانی و جلوگیری از آبگیری صد تلاش میکردیم شما اولین کسی بودید که در خارج از ایران مقابل ما ایستادید و حرفای مسئولین حکومت ایران را به فارسی و انگلیسی نوشتید و برای هر کجایی فرستادید بله شما همین را تکرار کردید که حرفای ما بی اساس است و ما مقاصد سیاسی داریم و آثار تاریخی ما در بهترین وضعیت و در امن و امان است خوشبختانه گذر زمان مثل همیشه خیلی رو زود ثابت کرد که نه حرفای ما بی اساس بود و نه مقاصد سیاسی داشتیم اما آن روزها من و امثال من بسیار بسیار غمگینتر از اکنون شما بودیم و من بدون آنکه نگران قضاوت خارجی ها باشم برای کارخانه های هزار ساله ای که زیر آب میرفت برای خانه های روستایی چند هزار ساله ای که زیر آب میرفت برای راه شاهی و برای و و و برای احتمال و ویرانی آرامگاه کوروش و کمترینش رطوبت ویران کننده ای که بر آرامگاه کوروش می نشست و مدت کوتاهی پس از آبگیری حتی شهردار بیخبر از باستان شناسی و تاریخ شناسی پاساگار نیزان را اعلام کرد اشرختم دکتر دریایی عزیز این روزها سالگرد آبگیری نابخرانانه صد سیوند است چیزی که اکنون همه کارشناسم از تاریخ شناس گرفته تا باستان شناس و زیست شناس نیست بی اساس بودن و زیان بخش بودن آن را گفتن من هر سال با یادآوری از دست رفتن تنگه بلاغی و دیدن اثرات زیان آور رطوبت بر آرامگاه کوروش اشکایم سرازیر می شود آقای دریایی در تمام این سالها که هر چند وقت یک سایت باستانی یا تاریخی نابود شده یا به خاطر بیتوجهی و به دست باد و باران سپرده شدن ویران شده در این سالها که هر چند وقت 
اشیای ارزشمند و نایاب موزهی به قارت رفته و به قول آقای بهشتی به اندازه هزار سال تاریک و فرهنگ سرزمین من ویران شده من اشکایم فرو ریخته است میدانم که شما از این ویرانی ها مطلع بودید حتی خیلی بیشتر از من که یک کوشنده ساده حفظ میراث فرنگی همیشه در خارج نشستم میدانم حتی اگر در خارج این چیزها را نشینده اید وقتی به ایران میروید حتما از دوستان باستانشناس و تاریختان شنیده اید آن تاریختان ها و باستانشناسان ایران دوست و ارزشمندی که چند سال پیش به طور قانونی از سخن گفتن درباره کشفیاتشان بدون اجازه دولت ممنوع شدند و اکنون برای اینکه بتوانند در ایران به کارشان ادامه دهند به ناچار زبان بسته است آقای دکتر دریایی این باستانشناسان نیز بارها وقتی که نتیجه کشفیاتی چون رام هرمزشان را به قارت بردن یا چون شوش باستانیشان آشقالدانیش کردن چون امروز شما عشق چون امروز شما عشق ریختن فقط برای نابودی بخشی از میراث فرهنگی ایران بیان که نگران قضاوت خارجی ها باشند و عشقای آنها بوده که مرا نه سال از سرپا نگه داشته تا حالا که در میان خارجی ها هستم این ویرانگری ها را فریاد بزنم و نه از مردمان نابخرد که از حکومت نابخرد فرهنگ کشی برایشان بگویم که میراث فرهنگی و بشری یک سرزمین را به نابودی کشاندن آقای دریایی میدانم که شما نیز از این همه ویرانگری رنج هم برده اید اما هیچگاه ندیدم که از آنها بگویید مگر شما یک تاریخ شناس نیستید مگر شما درباره همه چیز تاریخ در مصاحبهاتان صحبت نمی کنید حتی از کتاب سوزان عرب که از نظر شما عمدی نبوده و شبیه سوختن کتابخانه های عراق بوده در جنگی به دست آمریکا و یا انداختن کتاب ها به آب دستور سران اشغالگران ایران که باز از نظر شما زیر باران خیس و نابود شدن باور کنید وقتی من این حرفا را از زبان شما شنیدم عشقایم سرازیش شده برای آن کسانی که وقتی وقت و حوصله کتاب خواندن ندارن و فکر میکنن که شما چون تاریخدان با اهمیتی هستید حتما اینها را هم درست گفتید مگه قرار نیست که یک تاریخدان تصور یا ملاحظات خودش را به جای یک واقعیت تاریخ که تاریخ نگاران غیر ایرانی حتی گفتن نگذارد البته شما چندین بار در مصاحبه هایتان امثال من را آدم های حیجان زده با مقاصد سیاسی خان نام برده اید و متاسفانه آن خبرنگاری که روبروی شما بوده از شما نپرسیده آیا در اگر آیا اگر در جهان دموکراتی که شما زندگی میکنید دولت ادهی را بسیج کند تا اثری تاریخی را ویران کند یا روی شعارهای سیاسی بنویسد یا دولت برای حفظ میراث فرنگی کوتاهی کند و و ادهی فرهنگ دوست به دولت یا حکومتشان اعتراض کند آنها را نیست هیجان زده 
با مقاصد سیاسی میخوانید یا کوشندگان و متخصصان آگاه بر حقوق بشر و حفظ میراث فرنگی و تاریخ جهانی آقای دریایی باور کنید که من و امثال من هیچ علاقه ای نداریم مسائل سیاسی را با مسائل فرهنگی قاطی کنیم این حکومت اسلامی است که برای خفه کردن مردم در ارتباط با هر حق حقوق بشری که دارند از حقوق زنان گرفته تا حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی تا حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی آنها را به ضد انقلاب و فتنه و وابسته به سیاه و اسرائیل معرفی میکنند ما هم دوست داشتیم به جای فریاد کردن دائم در ارتباط با بزرگان و رهبران تاریخی خودمان که گفتن از آنها و دوست داشتنشان جرمه است مثل اروپایی ها و آمریکایی ها مدارس و کتابخانه ها و دانشگاه پر بود از مطالب مربوط به بزرگان تاریخیشان و نیازی ندارد که مردمان به قول شما نابخرد را با این تاریخ آشنا کند و نیازی ندارند برای فراموش نکردن این چهره ها تلاش کنه آقای دریایی میبینید که اکنون بر سر استاد کم نظیر شما ریچارد فرای چه میآورد نگاهی به چهره آن مردمان که در مقابل آرامگاه پوپ جمع شده بودند انداخته ای آن بچه کوچک دوازده سیزده ساله ای که فرای را جاسوس خوانده بود آن زن چادری سالمندی که میخواست آرامگاه پپ را از بین ببرد و یا آن جوانکی که مرگ بر بنای آمریکایی را در دست داشت کدامشان حتی یک بار نام ریچارد فرای را شنیدند یا کدامشان جرأت میکنند که بدون خاص رهبرشان و نمایندگان ریز و درشت نظامی و غیر نظامی او به خیابان بریزند و علیه دوست یا دشمن فریاد بزند این همان حکومتی است که همین چند سال پیش در زمان احمدی نژاد با کمک چند تن از نمایندگانشان در خارج ایران فرای بیچاره را سر پیری به ایران کشاندند تا با دادن خانهای به او برای خودشان نام بخرند غافل از آن که همه جای ایران خانه ایران دوستانی چونوست یادتونه که ریچارد فرای رو احمدی نژاد برد ایران و در اصفهان داد و بغال کردن که یه خونه بهش میدیم و فلان و بهمان حالا امروز میگه اینا جاسوس های آمریکا بودن واقعا این نظام چه نظام است و ما چه گناهی کردیم که در این دوره تاریخ داریم زندگی میکنیم و حالا هم به هر دلیلی مردم بیچاره را برای مقاصد واقعا سیاسی خودش به خیابان کشانده و دستش برسد مطمئن باشید که آرامگاه پپ را ویران خواهد کرد و جسد فراید را هم تکه تکه آقای دریایی اکنون خوشحالم که شما با نوشتن مطلب از ایرانی بودنم شرمنده ام از دید برخی به نوعی گرفتار هیجان زدگی با مقایس سیاسی شده اید اگرچه همانطور که گفتم با هوشیاری آن را به گردن مردمان نابخرد انداخته اید اما آنچه مرا وادار به نوشتن این نامه کرد همین 
ابراز شرمندگی شما از ایرانی بودنتان است دلم سوخت که یک تاریخدان با اهمیت سرزمینمان از ایرانی بودن خودش برای کاری که یک حکومت نابخرد کرده شرمنده باشد آن هم برای اینکه اگر خارجی ها فردا در تلویزیون ها نشان دهند که مردم ما چه بر سر مردگان میآورند چه قضاوتی خواهند کرد و نگران شده ای که آن همه نوتخایتان برای اینکه ایران فرهنگی دارد زیبا فرهنگی دارد پویا مردمی دارد سلجو چه می شود خواستم به شما بگم آی دکتر دریایی نگران نباشید این ایران همان ایران است که دیروز و قرنهای قرن و فرهنگ آن همان فرهنگ زیبا پویا همان مردمان سلجوی و مهربان به دست اشغالگرانی افتاده که هیچ کدام از آنها درک نمی کنند همان گونه که در طول تاریخ بارها این بلا به سرش آمده اما نه فرهنگش مرده نه خوی مهربانی و سلجوی مردمانش باور کنید این را مردمان فرهنگ دوست جهان به خوبی میدانند چقدر من خوشحالم که قبل از اینکه این نامه رو برای شما بخونم یا حتی خودم اطلاع داشته باشم از مضمونش من اون تیکه اولش وقت دیده بودم این همدلی رو با این بزرگان چقدر لذت بخشه منم گفتم که ما در طول تاریخمون خیلی فراز و فرود داشتیم ما دوره مثل جمهوری اسلامی تو تاریخمون کم نداشتیم ولی همه اینا گذر کرد ولی نوروز بر سر جای چارشم سوری بر سر جایش هست مهربانی مردم همه اینا سر جاشه بر میگرده حکومت تغییر کنه اینا همه بر میگرده اینا هست اینا وجود داره با شیر اندرون شد و با جان به در رود برای اینکه نگویید کلمه اشغالگر را بر اساس هیجان یا مقاصد سیاسی بیان کردم بد نیست که از گفته های ریچارد فرای را که برای من هم بسیار عزیز است یاد شما بیاورم وقتی که در همان روزهای تلاش کوشندگان میراث فرنگی برای جلوگیری از آبگیری ایشان را به تلویزیون اندیشه برده بودید و وقتی در آخر برنامه آقای فرامز فورزنده مسئول برنامه از او پرسید که چرا مردم ایران اکنون بیش از گذشته به دیدن آثار تاریخی می او دوباره تکرار کرد برای اینکه این حکومت استیلای دوباره اعراب به ایران است و داراخه دکتر دریایی عزیز خواستم به شما بگویم که ناراحتی شما را میفهمم اما توصیه میکنم از ایرانی بودن خودتان شرمنده نباشید من اتفاقا درست در چنین لحظاتی است که احساس میکنم از ایرانی بودنم شادم وقتی که میبینم در مقابل مردمان بیچارهای که به تحریک حکومت در آن تظاهرات شرکت کردند چندین و چند برابر آنها جوانهای زیبا و سرفراز این روزها آرام و بی سرصدا بدون پلاکارت برای ادای احترام و ابراز مخالف خودشان با تصمیمهای حکومت در مورد فرای مرتب میروند در اطراف آرامگاه پپ در حالی که 
دورتادارشان همیشه ماموران اطلاعاتی و لباس شخصی ها پرسه میزنند و یا وقتی میبینم ایرانیانی که تمامی فیسبوک و توییتر و وبلاک ها و سایت هایشان پر شده از تحسین فرای و خواست دفن او در خاکی که متعلق به آنهاست و نه حکومت آزادی کش فرهنگ سسیز غرق در غرور و افتخار می شود. همونطور که از دیدن نوشته های امثال شما که نشاندهنده جوهر تفکر آزادیگی و مهر و آشتیجویی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین است غرق غرور و افتخار می شود. و همیشه در این سالها آرزو کردم که روزی امثال شما نیز در خارج است در خارج در گفتگوها و نوشته هایتان بگویید و بنویسید که میراث فرهنگی و تاریخی سرزمینمان با بیتوجهی عمدی حکومتی فرهنگ ستیز در حال ویرانی است بنویسید که مقاصد سیاسی جمهوری اسلامی سبب شده که میراث فرهنگی غیر مذهبی ما به طور دائم در معرض نابودی قرار گیرد بگویید و بنویسید خودتان یقینا بهتر از من میدانید که چه چیزهایی را باید بگویید و بنویسید درود به خانم فرهنگ شکوه میزادگی و براسی این زن چگونه یک تنه در مقابل همه این زشتی ها ایستاده و یک تنه داره مبارزه میکنه البته امروز دیگه یک تنه نیست او دوستان زیادی رو دور خودش جمع کرده و در حقیقت دیگه تنها نیست الان عده زیادی با او همراه هستند چه در داخل ایران چه خارج از کشور و من هم به وجودش افتخار میکنم و ممنونم ازش که چگونه داره تلاش میکنه تا بتونه که پیروز بشه پیروزی او پیروزی همه ما پیروزی تک تک این بزرگان پیروزی همه ما خواهد بود در این آستانه سال نو برای همه این بزرگان آرزوی پیروزی بکنیم آرزوی بهروزی بکنیم چرا که پیروزی همونطوری گفتم پیروزی اونها پیروزی همه ما خواهد بود و از اینکه شما هم این برنامه رو دنبال کردی و قرار شده که به دوستانت معرفی بکنی نهایت سپاس دارم و برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری باشه که دلتون میخواد با تشکر از شما و اینکه این برنامه رو دنبال کردیم ممنون